0: 本节目由兔子疯了工作室制作，并在喜马拉雅上独家播出
1: 。听岛主用一本正经的态度胡说八道，用科学的精神吐槽人生。（括号关注他，不要只看脸哦。）（括号完毕。
0: ）大家好，今天呢，我们接着聊游戏的话题。上一期呢，我说了不少啊，打游戏的好处。而这一期呢，就要说一说不同的观点了。首先一个问题就是呢，你别看呢人人都爱玩游戏，但这里边呢还真的是有境界高低之分。有些人能把游戏完成职业，不说打世界比赛吧，至少呢在某一款游戏里边啊能够称得上是专家。而有些人呢，也就是图个乐，消遣一下，放松一下，没有什么特定的目标，也不会呢跟游戏特别较劲。还有一些人呢，则会是越玩越傻。搭时间搭精力，天天累得无精打采，生一肚子气，什么好处呢也没得到，还花了不少钱。一会儿啊，您就知道我说的是谁了。游戏为什么好玩呢？现在比较流行的答案呢是游戏可以满足人的心理需求。也就是说呢，当一个人呢在现实世界中得不到满足的时候，觉得失落或者压抑的时候，那么跑到游戏世界里边呢去刷存在感，换个名字，换个身份，说点平常不敢说的话。或者呢，干点从来没有干过的事儿，还能够获得很多的成就感。说白了呢，就是有点逃离现实的意味
1: 。这种说法好像还真有点道理
0: 。逻辑的确是成立的，但是呢，它忽略了一个本质，那就是游戏世界或者说呢，虚拟的网络世界本身也是现实世界的一部分。凭什么你就给人家分成两个世界呢？比如说，我在游戏里面认识的朋友，是不是也可以成为现实生活中的好朋友呢？毕竟呢，我们有共同的语言。而且呢，还可能出生入死过，这种感情积累本身并不是虚拟的。再比如说，游戏打得好的人，是不是在学习工作中也会有更多的自信呢？所以呢，我认为呢，打游戏啊，并不是从一个世界逃避到另外一个世界，而是对现实世界的一种延展。游戏玩得好不好呢，取决于一个人的综合素质以及投入程度。这就跟呢、啊、工作上班一样，有积极进取的，就有混吃等死的。在游戏世界里边呢，大体上也可以分为这几种境界。您可以对号入座啊，看看自己属于哪一种。打游戏的第一个境界啊，叫做好玩。这种玩家呢，通过游戏啊所得到的最大收获就是体验新的人生。比如在现实生活中呢，我们没有可能啊学会魔法，或者呢有机会啊去指挥一支庞大的军队，但是在游戏里边我们就可以实现，这就叫做好玩。但是呢，好玩的时效性很短，再新奇的东西啊玩过几回之后啊也就不再新鲜了。那么究竟是什么长期吸引着第一境界的玩家呢？那个东西就叫做随机，或者叫做不可预测性。比如说啊，如果你的工作是给文件盖章，一天呢要盖一千个章，你肯定烦死了。但是呢，让你在游戏里边啊杀死一千个怪物，你就不烦。为什么呢？因为杀怪可以掉装备啊。虽然你不知道啊下一个会掉出来什么装备，但是你知道只要杀的足够多，早晚能掉出来好装备。这其实就跟赌博一样，而好赌就是人类的天性之一。所以我说呢，第一境界的玩家是快乐的，但是他们并不真正的懂游戏。第二个境界呢，叫做及时回报。为什么会有人呢不休不眠的在同一个地方杀一千只怪物？除了用赌博的心态在等待装备以外呢，他们呢还可以从这种简单重复的劳动里边获得存在感，甚至是成就感。咱还拿工作举例子。就算你盖了一千个章、一万个 章， 一般呢也不会有人因为这个事儿呢就给你发奖 状， 而且呢在这个盖章的过程中啊也不会出现什么反 馈， 这就让人容易厌烦。但是打游戏不 同， 你每杀死一个怪物啊经验值就会长一点 儿， 长到了一定数量呢就会升一 级， 而且呢有些游戏里边啊还会为这事儿啊给你发奖 状， 比如呢你杀了一千只怪物就可以得到一个称号啊叫做千人斩。这个呢就会给人一个正面的反馈和鼓励，让你觉得你的付出和辛苦是有回报的。小结一下说啊，就是第二种境界啊，追求的是付出就有回报，而且呢，这种回报啊是每时每刻都能看到，非常的及时。下面呢来说第三种境界，叫做体育和科学
1: 。你说错了吧？这期节目不是说打游戏吗？跟体育、科学有什么关系呢
0: ？没说错，把游戏打到第三种境界的人呢、啊，追求的就不是快乐和回报了。而是像体育运动员那样啊，在磨练记忆，或者呢，像科学家那样，通过反复的实验和推理去获得心智。这种经济的最大特点就是，过程呢不怎么快乐，而且呢很有可能极为痛苦。比如说，世界闻名的网络游戏、啊《魔兽世界》，我呢就见过一些顶级玩家，为了弄清楚啊，游戏制作公司没有公布出来的细节而反复训练，像什么样的武器和技能搭配起来是最有效的、啊。或者呢，是像某个隐藏的属性啊，是通过什么样的公式计算出来的？而要搞清楚这些问题呢，就必须要通过大量的实验去反复的验证和计算。最终呢，这些人写出来的攻略啊，真的就像一篇科学论文一样。我觉得这种玩家的境界呢，说是一种艺术境界也不过分
1: 。你说的这种境界吧，听起来确实牛叉，但是玩游戏不就是图个乐吗？有必要这么较真吗？
0: 当然有 啊， 游戏呢作为世界第九大艺术 啊， 现在啊已经具有非常广泛和重要的社会意义了。怎么玩游戏 呢？ 确实是每一个人的自由选 择， 没有对错之分。但是 呢， 也必须承 认， 如果总是随便找个游戏啊随便玩一玩 呢， 那么得到的快乐啊永远也就那么一点儿。游戏真正的魅力 啊， 恐怕永远也体会不到。
1: 好 吧， 好 吧， 听人 劝， 吃饱饭。我今天回家就去找一款网络游 戏， 好好研究一下。
0: 我劝你还是慎重啊不是所有的游戏都值得去研究的。我并不是在给哪个游戏做广告，也不是在抹黑哪款游戏。就事论事的说啊，有些游戏啊，还真的是没有什么好玩的。我们先来说一说啊，玩家在游戏里边的分类吧。早在1996年啊，有一个游戏观察家叫做理查德·巴德，就提出了一个巴德理论，把电子游戏的玩家啊分成了四类。第一类呢，叫做杀戮者，他们通过杀死或者是战胜其他玩家，获得一种统治感。第二类呢叫做成就者，这类人呢喜欢在游戏中啊完成某些特定的任务。第三类呢叫做社交者，他们呢是喜欢和别人交流，也喜欢在游戏里边做买卖。第四类玩家叫做探索者，简单来说呢就是喜欢寻找新的元素，比如想办法去一个地图上很难达到的地方，或者呢想办法得到某些很冷门的装备。总之呢就是去完成一些不必要但是很有创造力的事情。好，那我们还回到啊刚才的问题，就是什么样的游戏可以算得上是好游戏？我自己呢总结了两条原则。第一个原则呢，就是游戏至少要能够充分的满足其中一种玩家的需求。比如说，你是一个杀戮者，就喜欢和别的玩家对战，那么这款游戏啊就必须要拥有完善的 PVP 系统，不同职业之间的战斗力啊也相对平衡，这样呢玩家才能够通过不断的训练、啊、提高战斗水平，从而获得战斗的乐趣。再比如，你是一个探索者，那就要求呢，游戏的地图足够大，故事的情节设定呢足够的丰富和不可预测。所以啊，如果某一款游戏可以同时满足这几类玩家的需求，那就算得上是一个很不错的游戏了。好，下面我们说一说呢，好游戏的第二个原则。我认为呢，就是要能够啊，严格控制现实世界对游戏的影响。这个话说的比较晦涩啊，其实呢，意思很简单。就是说啊，玩家在游戏里边的体验呢、啊，应该是取决于他的在线时间和游戏的效率，而不能取决于啊他愿意花多少人民币。说到这儿，你肯定明白了，我一直强调的呀、啊，最好不要玩的游戏呢，指的就是啊违反第二原则的某些国产网络游戏。不点名，但是老玩家心里边肯定有数。这些游戏的共同特点啊，就是对外宣称免费，但实际上呢，游戏里边啊到处充满了收费的陷阱，这就导致啊，大多数玩家呀、啊、辛辛苦苦玩了一年，结果呢还是打不过那些刚刚玩了三天的人民币玩家，就是因为没花钱
1: 。等等，我提个问题，钱是我自己挣的，我愿意花钱节约时间，而且呢，花钱的目的就是要比不花钱的厉害，这有什么不公平吗
0: ？没错，如果非要这么说啊，那的确没有什么不公平的。我在节目一开始也提到了，游戏世界就是现实世界的延伸，你的确可以把现实世界的钱的因素啊融入到游戏当中，但是呢，这里边就有两个逻辑陷阱啊，会导致这个游戏越来越不好玩。首先呢，我们玩游戏是为了什么呢？刚才我们说了三种境界，对吧？无论哪一种，最终的目的其实都是为了获得快乐。在一个理想的游戏世界里边呢，你花了更多的时间、精力和感情，你就会比别人收获更多的快乐。这个呢，符合投入与产出的原则。也是游戏最吸引人的地方，可是有一天你忽然发现，那些比你厉害的人呢、啊，并不是因为比你的技巧好，也不是因为比你更聪明，而只是因为他们比你更有钱，或者呢更愿意去花钱。那你还能从这个游戏里边获得快乐吗？恐怕到时候啊就只剩下生闷气了。第二个逻辑陷阱呢，就是说啊，这种游戏呢会造成一个不好的结果，那就是当你明白花钱就可以变得更厉害，那你还会投入大量感情去认真的玩游戏吗？很可能不会了，直接砸钱就好了。也许你很有钱，你会赢，但是呢，你将永远失去玩游戏的乐趣，同时呢，也降低甚至剥夺了别人玩游戏的乐趣。好了，这期的节目呢就到这儿了。常听我们节目的朋友们呢，都知道我们节目涵盖的话题和领域啊是非常广泛的，而游戏呢，其实已经是我们生活中非常重要的一个话题。所以 呢， 我们用了两期节目的时间 呢， 和大家探讨了一下玩游戏的好 处， 以及我对游戏的理 解， 都是个人观 点， 仅供参考。说到底 呢， 玩游戏啊是一件私 事， 愿意怎么玩 呢， 都是我们自己的选 择， 也取决于我们对人生有怎么样的追求。我 呢， 最后 啊， 只能由衷的祝愿 呢， 大家都能够在好的游戏中获得真正的快乐和意义。下一期 呢， 我们将会从现在的游戏 啊， 一下跳跃回几千年前。我们下期再见。